Y, y por el otro lado también, alguna pregunta que siempre toca hacerse cuando uno evalúa una empresa es como, ¿esto es un nice to have o es un must to have para el, para el cliente? Si es un must to have, estamos por el camino adecuado. Si es un nice to have, puede ser un buen negocio, pero tal vez no va a ser un startup que impacte demasiado. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge. Un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos nuevamente a un nuevo episodio del Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. El día de hoy estamos con una invitada supremamente especial. Se trata de Ana María Prieto, asociada de Brasil Venture Capital. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Para nosotros es un gusto tenerte acá, la verdad, hace muchísimo habíamos planeado este espacio y qué bueno que hasta este momento se haya dado y qué chévere tenerte acá. Estamos seguros de que lo que tienes para contarle a nuestros oyentes y, y compartir va a enriquecer y va a orientar a muchas personas que o son emprendedores o son estudiantes y quieren profundizar en el mundo del Venture Capital o simplemente gente que está allá afuera y quiere saber de este tema. No sé, ¿qué piensas, Juanca? Hola a todos los oyentes, soy Juan Camilo Avellaneda y realmente estoy muy emocionado de estar acá porque este es uno de los primeros podcasts que tenemos de Venture Capital. Ahorita veníamos hablando un poco con Camilo y Ana que el mundo del Venture Capital parece ser un poco hermético, sin embargo ya Ana nos va a contar un poco más de que esto no es así, que es un mundo no solo fascinante, sino un mundo que tiene cubo para todo el mundo, para todas las profesiones y para una, una diversidad gigante. Pero antes de eso, no sé si Ana, quisieras contarnos un poco, antes de llegar acá a ser una sociedad de un Venture Capital, ¿cómo empezaste tú en este mundo? ¿Tú estudiabas, trabajabas, estudiabas y trabajabas o qué hacías? Bueno, pues yo ya llevo varios añitos de experiencia laboral, entonces yo pues soy egresada del Rosario de Administración de Empresas y Negocios Internacionales y desde esa época de la universidad siempre me encantó todo el mundo del emprendimiento, entonces, tuve mi negocio durante la universidad, luego tuve la oportunidad de trabajar con una startup en India, eh, ahí fue donde me metí más en el tema de, de la parte de tecnología, y en todo caso también estuve metida con corporaciones, lancé varias startups yo, las cuales realmente no fueron exitosas, pero me dieron bastante como conocimiento de este mundo, y estando en la, en la segunda startup que lancé, Encontré una oportunidad de Venture Capital, realmente eso fue hace dos años y hace dos años pues yo sabía un poco del tema, pero realmente no tenía conocimiento muy profundo de todo lo que pasaba adentro de un Venture Capital y me parecía genial poder conocer sobre eso. Entonces nada, apliqué a Brasil Venture Capital sin tener digamos que un background de, de finanzas y realmente fue muy satisfactorio porque me di cuenta de lo que ustedes están hablando precisamente que uno no necesita tener un background solamente en finanzas para poder entrar a este mundo. De acuerdo. Cuéntanos un poco de este, de este salto. Tú, tú saltas de hacer un par de startups que, como dices, en la perspectiva micro les va muy bien, pero ya cuando uno crece tiene otras necesidades y pues ahí es cuando de pronto falla. ¿Cómo es este salto de tú ser una emprendedora a pasar a ayudar a emprendedores? Bueno, eh... En el bici en, el en el que estoy en este momento es de early stage, entonces son emprendedores que hasta ahora están comenzando 
y que de pronto están un paso abajo de lo que yo alcancé a llegar con mi emprendimiento. Entonces, igual todas esas experiencias sirven para poder ayudarlas con los fracasos también se aprende a poder llegar a otro, a otro nivel. También la parte de las conexiones en esta parte del bici es súper importante, un estar conectado, estar relacionado, y eso es algo que yo puedo decir que, que me, me va bien y puedo hacerlo muy bien, entonces los puedo ayudar bastante a meterse en el mundo y conectarse con las personas indicadas para el momento en el que están. De acuerdo. Hay, hay un tema aquí clave y es que es muy diferente cuando uno es el founder, cuando uno es el, el emprendedor que intenta con una idea atacar un problema de los tantos que existen en el mercado y otra ya cuando eres el que evalúa y el que determina, ok, usted tiene esto que me sirve, usted tiene esto que no me sirve y al final que le sirve al fondo, ¿no? ¿Cómo es esa perspectiva? ¿Cómo, cómo manejar cómo esos, esos, esos dos panoramas que resultan siendo un poco como diferentes entre ellos mismos? Pues al final todos buscamos lo mismo, ¿no? Que es hacer un impacto y que la empresa crezca. Que la, perdón, me, que la empresa crezca. De acuerdo. Entonces, eh, digamos que al verlo como, como fundadora, a mí a veces me hace falta como ese, ese, ese dinamismo, ¿no? Y ese de pronto, ese, ese estar corriendo todo el tiempo, hacer las cosas, ¿verdad? Y, y uno como fundador tiene muchos sueños y quiere impactar a muchas personas. Del lado del VC pasa lo mismo, pero es una cuestión más macro, que tú no te enfocas en un proyecto, sino que ayudar a varios proyectos a que puedan cumplir esos sueños y que puedan realizar ese impacto. Claramente está que acá se, como que se pasa un poquito más de, del sueño, que también deberían tener esto los emprendedores, pero se pasa más del sueño a también a monetizarlo, y realmente ver que lo que te estaba hablando un, hace un rato, que es que el plan de negocios y el sueño que uno tenga esté realmente relacionado con el plan financiero, que es lo que te va a ayudar a llegar a ese nivel y poder impactar a todas las personas que quieres impactar. Teniendo en cuenta que Brasil Venture Capital se enfoca en early stage tech companies, o sea, compañías de tecnología que están en una etapa muy prematura, ¿cómo has visto... ¿Cómo es el desarrollo de estos emprendimientos? ¿A qué me refiero? En este mundo, donde la tecnología está tan avanzada, donde algún robot nos dice qué hacer y cómo hacerlo, ¿cómo pueden emprender? O sea, ¿qué más hay por hacer desde tu perspectiva? Todavía hay muchas cosas por hacer y más acá en Latinoamérica. O sea, puede que un chat GPT o cualquier otra empresa nos pueda decir cómo, que, cómo hacer las cosas, pero igual... Todavía faltan cosas básicas en la tema en América que están sin solución. Eh, por ejemplo, en las poblaciones pequeñas hace falta que les llegue los abastecimientos a sus negocios rápidamente. O por ejemplo, para que tú no te demores tanto a, en arrendar un apartamento, no sé si ustedes están, han arrendado un apartamento, pero les piden una persona que... Eh, les acredite que pueden pagar y unas cosas que les hacen más difícil poder adquirir un apartamento. Hay ya empresas que ya se están desarrollando eh, soluciones para que puedas arrendar más fácilmente o empresas que están haciendo para que puedas adquirir un, un, un apartamento en conjunto y adquirir otra forma de, de inversión. Y no solamente en eso, también hay, tenemos acá en Latinoamérica 
ciudades donde no les llega el, la energía en todas partes. Entonces, si ven, todavía se ven muchos problemas básicos que de pronto en Estados Unidos no los tienen tan así, pero aquí sí hay mucho por hacer todavía. Ahora, ahora que hablas de la energía, hace poco en nuestro podcast tuvimos a, a, a unos founders de una startup que se llama Vía, que ellos están intentando transformar todo este tema de, de, de la energía y de la comercialización. Seguramente los conoces. Ellos, ellos nos dejaron varias ideas y, y me gustaría darlas un poco de lo que vimos en ese episodio, Ana. ¿Cómo, o sea... Latinoamérica eh, es, un, es una zona que por naturaleza y digamos por las condiciones propias de nuestra economía la gente tiende mucho a emprender, es decir, hay gente que renuncia a desarrollar una carrera profesional y simplemente dice, ok, me voy a montar un negocio y la voy a romper con todo. ¿Qué países se destacan en la región? ¿Colombia tiene el protagonismo que nosotros creemos que tiene Colombia? ¿Y cómo están los demás? Sí, tiene un gran protagonismo y cada vez como que crece más y somos más visibles ante el mundo. Sin embargo, hay países que nos llevan años luz, como es el caso de Brasil. Brasil nos lleva, en cuanto a desarrollo, varios añitos por delante. De hecho, muchas cosas que están pasando allá o que ya pasaron allá hasta ahora están naciendo aquí. Ese es como el primero. Luego le sigue México, que México también, también por ser un mercado tan amplio, están okay. creciendo muchísimo y, el, y hay muchos emprendedores colombianos yéndose para México para lanzar sus startups y, y luego seguimos nosotros, o sea, ahí vamos y realmente el ecosistema yo veo que cada vez está más compacto, cada vez hay más aceleradoras, eh, cada vez eh, viene mucho más inversionista en early stage apoyando estos proyectos, entonces vamos por buen camino. Okay. Hay, hay un punto, digamos, ahí, de pronto uno, uno no lo ve, pero muchas de las personas que ahorita están fundando startups y que de alguna forma están en ese early stage y que como que tienen una muy buena idea, vienen de, de o traen esa huella o esa marca Rappi. ¿Sabes algo de eso? ¿Qué, qué tanto impactó esa cultura de Rappi al, a la, al, al movimiento emprendedor en, en, en Colombia? Yo creo que Rappi impactó muy en o sea yo creo que fue el mejor impacto que pudo tener Colombia porque atrajo muchas mucha vista y muchas personas a que realmente vieran que, que habían posibilidades en Colombia que había realmente muchas cosas por hacer y que había el talento que lo podía desarrollar entonces más más allá de lo que les pueda estar pasando en este momento que no quisiera tocar mucho ese tema Creo que el talento que Rappi no solamente desarrolló, sino que sigue desarrollando con varios problemas que están, perdón, con, varios, con varias soluciones que están creando como lo que es Makers. No sé si conocen Makers, pero en Makers desarrollan talento nosotros, para que haya. Nosotros estamos vinculados con Makers. Ay, buenísimo. Y me parece que es talento muy bueno, que tienen una visual de, de lo que está pasando, no solamente en Colombia, sino a, a nivel Latinoamérica, muy buena, y se arriesgan a hacer las cosas. Entonces, creo que fue un gran beneficio para el país. Estupendo. Un poco en línea con ese, esa temática de Rappi, voy a darte mi perspectiva y quiero que, que me corrijas si estoy bien o no. Las startups de tecnología a principios de los 2000, pretendían un poco mostrar estas virtudes de la tecnología. Ahora que ya están 
que ya son casi que intrínsecas a las nuevas generaciones que ya nacen con estas tecnologías a la mano. O bueno, nacen, no, nacemos con estas tecnologías sí, a la mano. Sí, tampoco. Nacemos con estas tecnologías. Veo yo que es terminar de digitalizar el mundo, optimizar los procesos y todo lo que antes se hacía, no sé, fila en un banco, un trámite para alguna cosa, que todo esto puede ser una startup. Es lo que, es lo que yo veo y es realmente hacia donde deberían enfocarse las startups, porque hoy en día uno ya no se va a inventar la rueda. Tú ya no le das competencia a Facebook, no le, no le das competencia a Amazon, a Apple, sino que harás cosas que hagan más fácil la vida de la gente, así como Facebook, Amazon, Google lo hizo en su, en su momento. Pues quiero saber tu, tu opinión de esta perspectiva que tengo desde hace un tiempo. Yo creo que hay que diferenciar lo que es una startup de un negocio que puede, tradicional que se puede digitalizar. Porque una startup en sí, si nos vamos a la definición, es una empresa que cuando tú le metes un capital, realmente puede crecer aceleradamente. ¿sí? Un negocio digital puede ser lo que tú estás diciendo, de pronto digitalizar una fila de un banco, pero vamos a mirar cuánto cuesta la tecnología para desarrollar realmente, para resolver ese problema. ¿Realmente vale la pena resolver ese problema gastando tanto dinero en tecnología? Entonces, ahí es donde tú te pones a pensar y dices, bueno, o sea, puedo también tener opciones de hacer cosas no code, que no sean tan costosas para algunos tipos de problemas o realmente este, este problema sí va para ser una startup. Y eso es algo que creo que cada vez más se va a empezar a hablar o se está hablando y es el uso de la tecnología en las startups porque realmente cada vez está más costoso y si ustedes se ponen a investigar, cada vez estos perfiles tecnológicos que son los CTOs y sus equipos son más costosos y hay más, al, al, ser, al, ser más, al haber más oportunidades de trabajo remoto, hay más competencia para adquirirlos porque uno ya no está compitiendo con las mismas startups del país sino con las startups que están en Estados Unidos o empresas ya constituidas muy grandes allá que les ofrecen cosas muy buenas. Entonces, para, para, para contestarte tu pregunta, siento que no todas las soluciones son una startup, pero las startups sí deben estar focalizadas en resolver problemas muy grandes y que tienen un mercado grande para que realmente puedan escalar. Yo, yo ahí, digamos, querría hacer una anotación y de pronto para, para complementar un poco... Hace un año uno decía a Google nadie lo va a sacar de donde está porque nadie hace lo que Google hace y como ellos lo hacen. Llega hace tres, cuatro meses estos de OpenAI y se crean el chat GPT, lo vuelven público y si les soy sincero, no sé si a los oyentes o a Juanca o a Ana le pasan, hace muchísimo tiempo yo no googleo. Literalmente lo primero que hago es entrar a ChatGPT y le pregunto, digamos, como una, una orientación y seguramente la respuesta es muy completa. La, la, el asunto ahí es, ChatGPT puede ser considerado una startup o simplemente es una empresa que consiguió optimizar un proceso. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Yo lo veo como una startup porque si tú te das cuenta, o sea, en menos de nada, ellos crecieron de cero a no sé cuántos millones en nada. Y es una startup porque tiene la posibilidad de, de resolver esos problemas de tantas personas con realmente un poco, o sea, con un equipo muy pequeño que todavía tienen. Entonces imagínate si con ese pequeño equipo que tienen en este momento 
están haciendo lo que están haciendo, imagínate lo que pueden llegar a hacer creciendo ese equipo. De acuerdo, no, no más con esa inyección de plata que les metió Microsoft y, y es muy particular, no sé Juan, casi lo has visto, ahorita Microsoft trató de implementar al ChatGPT en Teams, en el correo y, y eso ha sido un boom, allá en, en la empresa donde yo trabajo, todo el mundo es utilizando la herramienta y mirando qué les puede dar o sugerir ChatGPT sí. para mejorar sus procesos, es muy particular. Sí. Y lo importante ahí es como no dejarnos llevar solamente como por las cosas básicas, sino realmente que eso nos ayude a pensar más allá, porque yo a veces siento que este tipo de herramientas, a veces como que la gente ya quiere que todo se lo resuelva. De acuerdo. Pues, o sea, nos va a ayudar a, a, a de pronto como a optimizar nuestros tiempos, pero para poder desarrollar más cosas y que no solamente nos quedemos ahí como pegados al chat y creyéndole 100% por la discusión que teníamos nosotros era que realmente hay que tener cierta responsabilidad al utilizar estas herramientas. Claro. Lo que yo creo y como lo veo es que esto nos ayuda a resolver cosas que se nos hacen tediosas, pero que igual toca entender. Es decir, un ejercicio X, Y o Z, un código de X, Y o Z, y esto nos puede llevar a expandir nuestra barra de conocimiento. Por ejemplo, para programar, yo utilicé ChatGPT dos semanas y aprendí más en programación que lo que había hecho en tres meses de curso. O sea, es, es, es como cómo funciona esta tecnología, digamos, para introducir una, una pregunta hacia este lado, es cómo ves tú desde ese emprendimiento tecnológico el desplazamiento de la utilización del capital humano. Sí, excelente pregunta. Mira, hay algo, y no sé si, si te estoy respondiendo a la pregunta que me estás diciendo, pero... Yo veo algo que veo en el ecosistema de Latinoamérica versus al ecosistema de, de Estados Unidos, que es como el que uno como que coge de referencia, es que en Estados Unidos son más eficientes en la contratación de las personas. Entonces, tú ves estar ya en una serie A o más adelante con, con un equipo bien reducido y realmente usando la tecnología para mejorar todos esos procesos. Y acabas de estar que hasta ahora van en una serie muy, muy pequeña con unos equipos demasiado grandes. Tiene sus cosas, sus pros y sus contras, ¿no? Porque en países como en Latinoamérica que hay tanto desempleo, pues realmente está apoyando mucho a la creación de nuevos empleos. De acuerdo. Ahora, ¿qué tan responsable es uno eh, de pronto llegar a, a vincular a tanta gente que en un mediano plazo las tengas que echar tan pronto y que las personas no estén tan bien en tu empresa, entonces son cosas que yo me cuestiono, yo digo como creo que las startups sí realmente mejoran y yo soy pro startup por siempre, me encantan me parece que resuelven muchas cosas y que realmente están generando están apuntando al, a ayudar al, al no tener desempleo pero sí creo que hay muchas cosas todavía que faltan como por para optimizar un poco acá en Latinoamérica. Y dirigiéndolo un poco más hacia el mercado laboral, estos desarrollos tecnológicos, ¿cómo crees que están impactando en el mercado laboral? Es decir, mucha gente tiene miedo de que en algún punto el mercado laboral se vuelva muy álgido y se reduzca un grupo de personas altamente capacitadas. Okay. Que sean desplazadas creo... a aquellos oficios que pueden tener una baja remuneración, ya sea porque no requieren de una educación especializada o universitaria o técnica o, bueno, ya... Yo creo no, que es también, o sea, no solamente las startups, sino realmente lo que está pasando 
con el mundo, ¿no? O sea, realmente todavía se van a seguir necesitando personas que hagan ciertos tipos de tareas, pero si tú te pones a ver con ChatGPT, realmente, o sea, ya no necesitas una persona que te genere un copy, sino que sepa cómo pensar para hacerle esas preguntas buenas al chat para que te genere realmente lo que tú necesites. Entonces, es más allá de pronto de... Yo, yo siento que en el mundo de las startups las personas tienen también más oportunidades de aprender cosas nuevas y de irse por diferentes caminos sin importar tanto el, el pasado que tengan, ¿no? Ese pasado les sirve mucho para hacer otras cosas. Entonces, es bastante inclusivo claramente que las personas tienen que estar aprendiendo y es una cuestión que tanto los fundadores como yo creo que las personas que estamos en bicis hacemos todos los días y es aprender cosas nuevas. Entonces yo creo que el mundo es para los vivos que están ahí y que son muy curiosos aprendiendo siempre. De acuerdo. Bueno, a mí me gustaría que entráramos a hablar un poco más de cómo se hacen negocios en el Venture Capital. ¿Cómo... Eh, Ustedes, desde Brasil Venture Capital, identifican potenciales inversiones y cómo, digamos, desarrollan o evalúan que esa potencial inversión realmente resulte en un caso de éxito. Bueno, nosotros evaluamos diferentes factores que, como te decía anteriormente, son cualitativos y cuantitativos en una etapa muy temprana, pero el gran foco está en los emprendedores. Entonces realmente eso es como lo más importante, como realmente de dónde vienen, por qué están ahí, qué experiencia tienen, eh, si realmente ese equipo tiene ese compromiso, coherencia, dinamismo entre ellos para trabajar juntos y, y bueno, o sea, por ese lado eso. Luego vemos también el mercado, que realmente lo que les, lo que les decía, que el mercado realmente sea lo suficientemente grande para que la startup tenga posibilidad de escalar y que realmente pues, pueda crecer en revenue lo que se está esperando y, y las tendencias también que hay en ese mercado, o sea, realmente en qué etapa estamos entrando, en una etapa ya muy saturada, donde hay muchas startups haciendo lo mismo o realmente son los primeros y tienen una oportunidad gigante de, de cambiar las cosas como se están haciendo. Y, y por el otro lado también, alguna pregunta que siempre toca hacerse cuando uno evalúa una empresa es como, ¿esto es un nice to have o es un must to have para el, para el cliente? Si es un must to have, estamos por el camino adecuado. Si es un nice to have, puede ser un buen negocio, pero tal vez no va a ser un startup que impacte demasiado. Y, y en la parte financiera, pues ya obviamente también la tocamos cuando ya tenemos como esto bien claro lo anterior, entonces nos vamos a la parte financiera y es, cómo estás creciendo y cómo realmente estás utilizando tus recursos. Entonces, si estás haciendo bootstrapping, entonces, bueno, claramente vamos a ver que de pronto el nivel de crecimiento puede ser un poquito más bajo, pero si estás creciendo o si estás teniendo ya una inversión grande por detrás, o sea, cómo esa inversión realmente se está viendo eh, visualizada en los números que estás alcanzando. Entonces, eso sí es como súper importante y vuelvo y repito lo que te decía, que el modelo de negocio realmente esté muy vinculado o de la mano del modelo financiero. Me gusta mucho ese enfoque 
que no va solo a las cifras del negocio, sino que busca evaluar aspectos cualitativos, que, que el emprendedor tenga una buena historia, que, que tengan unas buenas sinergias. Yo creo, y, y me atrevo a decir que si nosotros, el equipo del Club de Inversiones, montaron una startup, tal vez no tuviéramos una muy buena idea, pero por sinergias de equipo, ahí, ahí tenemos algo para hacer. <risa> Exactamente. Así sea un podcast. <risa> bueno, Juanca. Un poco en línea con esta, con esta introducción que nos dijiste, que es un poco analizar las, las startups desde un must have o un nice to have. ¿Cómo defines qué es un must have? Por ejemplo, yo cómo lo veo ya después el producto, uno dice, claro, no, es que esto yo lo necesito. Pero antes, cuando son ustedes los que creen en esos emprendedores, ¿cómo dicen, venga, sí, este producto sí vale la pena? O más allá del producto, la compañía, el emprendedor. Todos estos factores que, o sea, realmente no es una sola cosa, sino que ustedes no solo creen en el emprendedor, sino creen en la empresa, en el producto y en la estructura que tiene. Básicamente yo lo resumiría diciendo, exponiéndote en los zapatos de quién lo va a usar. Entonces, si es un B2C, entonces realmente, o sea, yo me pongo a mirar si yo lo usaría, si la persona para la que va dirigida esto, o sea, realmente le está solucionando algo primordial, digamos, no sé, eh, un, un must-have podría ser tener el agua, pero un nice-to-have sería que esta botella tenga este, este pico para que realmente sea bonito y sea fácil de tomar, ¿sí? Entonces, a eso vamos de cuanto con las aplicaciones cuando, cuando, cuando las analizamos y cuando vemos realmente cómo cuántas personas podrían utilizarlo y realmente si está teniendo un impacto de pronto en su costo, si está reduciéndole algún tipo de, de costo o si le está haciendo la vida realmente más fácil. De acuerdo. Y digamos, ahí partiendo de esa línea, ¿podrías hablarnos de un caso de éxito? ¿Alguien, algún emprendedor que haya llegado con Ana, le haya presentado su idea y hoy digan, miren esta startup tan genial que tiene? Ok, pues digamos que es es chistoso porque, digamos, acá casos de éxito como tal, como que uno diga como, no, es que ya sé que esto es un caso de éxito, esto se vea más largo plazo, ¿no? Digamos que esto ya se vería como a unos cinco años y yo hasta sí. ahora llevo dos, casi dos, ¿sí? Pero les puedo contar una historia de, de una startup que, que traje a la, a, al fondo y es una, una startup que, que es de Proctech y esta startup cuando empezó básicamente estaban en, en, en sus primeros tres meses y ellos lo que querían solucionar era lo que hablaba de pronto creo que antes, ayudar a las personas del común a poder tener un apartamento en arriendo sin necesidad de tener como un acreditador que le diga como venga yo le pongo acá, le firmo que usted, va, que, que usted sí va a pagar y lo que hacen es un estudio de la persona, todo digital, que en menos de dos minutos por el celular tú puedes hacer eso. Entonces, ellos llegaron a nosotros, ya llevan, pues llevan muy poquito realmente con, en nuestro portafolio, pero lo que han logrado hacer hasta el momento es bien interesante en lograr hacer algo que nadie estaba haciendo en el país y poder involucrar a muchas inmobiliarias, no lo pensaron solamente como un negocio para ellos, sino involucrar muchas inmobiliarias a solucionarles este problema a sus clientes. De acuerdo. Bueno. Ahora que mencionas PropTech, eh, recientemente Colombia ha, ha podido como 
eh, presentar al mercado dos muy grandes. Eh, por una parte, tenemos a Javi, y Javi consigue llevar una idea que nadie había tenido en la cabeza, y era, ok, resulta que las casas, las propiedades, pueden ser activos más de líquidos de lo que uno piensa, pero si eliminamos todo el papeleo y toda la burocracia que hay en medio de las puntas entre los compradores y los vendedores, seguramente hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. ¿Qué, qué opinión te merece esta Sara? No, me parece que, que Abby es súper es buena realmente lo que está haciendo. Eh, realmente ayuda a muchas personas que están en una situación difícil y creo que parte de su éxito también fue con toda la parte de la pandemia, ¿no? Que había mucha gente que quedó sin trabajo, tenía que salir de sus propiedades y de pronto no sabía cómo y esa fue una forma rápida de poder solucionar un problema en vez de de pronto endeudarse mucho más. Eh, y también, igual que Rappi, le dio una visibilidad muy grande a los proyectos Proctec en, en la región, no solamente en Colombia, yo creo que en la región. Y, y ahí detrás de ellos ahorita ya hay una comunidad muy grande también de, de emprendimientos Proctec que están haciendo cosas increíbles en diferentes puntos, no solamente ellos, lo que les decía ahorita, también hay otros que están haciendo para que puedas adquirir vivienda no solamente comprar un apartamento, sino una parte de un apartamento, que eso antes no se veía. Entonces hay cosas que salieron a partir de eso bastante interesantes. A mí me, a mí me sorprendió mucho cuando, digamos, su, su, su mayor desarrollo, que fue el Avimetro, o el Avimetro, no sé cómo decirlo, que era como ese algoritmo que ellos utilizaban para valorar las empresas, perdón, para volar las, las propiedades, Ajá. lo vuelven público. Y entonces cualquier persona puede entrar y saber cuánto vale, cuánto vale su casa. O sea, creo que uno, uno a veces desarrolla una idea y dice, ok, me la voy a quedar solo para mí porque quiero monetizarla, pero al final realmente el impacto verdadero está más allá de eso y creo que Abelia mandó un mensaje claro al mercado de que hay algo más allá de eso. Me parece muy bueno. Sí, y sabes que yo creo que eso es algo muy común acá en el ecosistema de, de, de las startups y del emprendimiento y es como las ganas de todo el mundo de colaborar y de realmente ser una red y que todos realmente salgan adelante. Digamos, no solamente ellos han hecho como cuestiones así de colaboración, sino que tú ves dentro de las startups que cuando nace, y se ve, lo he visto mucho con startups B2B que hacen como toda la parte de abastecimiento de negocios, okay. que nace una y al poquito tiempo estás viendo que los que ya habían hecho otras eh, con otras de pronto productos están invirtiendo en esas pequeñas que de pronto se están metiendo por, no sé, beauty, eh, tiendas, todo esto, y las están apoyando para que puedan crecer. Entonces es algo bien bonito que está pasando en el ecosistema, el, el apoyo y la red como tal. Ya, ya hablamos un poco de los casos de éxito como AVI. También quisiera saber cuáles son como esos errores comunes que tienden a cometer las startups, porque pues esto es un proceso de crecimiento acelerado, presión, mucho trabajo, entonces hay muchas cosas que uno puede no saber del proceso. Y no solo las startups, los founders, porque también es como van de la mano. Yo creo que uno de los principales errores es no conocer bien tus propios números, realmente apasionarte demasiado con tu idea y no con el problema, entonces eso tiende a sesgar mucho eh, lo que quieres hacer, 
en este, o sea, siempre con las estaras va a pasar que vas a ver que van a estar pivoteando y cambiando su modelo de negocio hasta, escoger, hasta encontrar ese market fit, ese product market fit. Y otra cosa que veo también es el desconocimiento, o sea, ya cada vez es menos, pero muchas querían entrar a este proceso de ser una startup eh, back VC, pero no sabían bien realmente qué era ser una startup que tenía detrás un VC. Entonces, el no conocer ese proceso no te ayuda a ser ágil en el mismo. Entonces, es muy bueno que si vas a, o sea, de saber muy claro cuáles son las diferencias realmente, si realmente lo necesitas, porque para, o sea, no sé si para nadie sea un secreto, pero realmente el ir en un proceso de, de levantamiento de capital, ese capital es el más costoso que puede haber, o sea, es más barato tener un préstamo que ir para ir a conseguir capital en un VC. Entonces, es una cuestión de, de, de saber en qué momento debes escalar también y conocer muy bien lo que quieres y, y lo, a dónde quieres llegar. ¿Tú sabías, Juanca, eso? ¿Sabías que levantar Venture Capital es más costoso que, que deuda? No tenía idea. Yo, la verdad, me acabo de desayunar. Bueno, pues les cuento que sí. O sea, ir a levantar deuda, perdón, ir a levantar en un VC es mucho más costoso. Y les voy a decir por qué. Porque mientras que ustedes van a un banco a que les preste con cierto interés, ¿cierto? Acá realmente ustedes lo que están haciendo es dar una parte importante de su empresa. Otro de los errores que cometen los emprendedores en un principio es que dan una parte muy grande de su empresa con ese, a veces como desespero de de pronto empezar a operar y crecer, entonces llegan ángeles y les dicen, listo, yo te doy eh, tanto, tanto, no sé, di tú 300 millones por el 50% de tu empresa, y ahí ya empezaron mal, porque la idea de una empresa es que cuando lleguen a una serie A, tengan por lo menos el 50% de su empresa. ¿Y por qué pasa esto? Porque, o sea, si tú tienes menos de ese porcentaje, para las rondas siguientes vas a necesitar, o sea, no vas a tener la motivación suficiente. Y algo que a veces a las personas no les queda muy claro es que cuando tú te metes en un proceso de VC es porque tú a la final tienes el objetivo de vender tu empresa. O sea, un VC, recuerden que va es porque también tiene un beneficio financiero, porque realmente está buscando una, una remuneración y a la final la remuneración es que la empresa tenga una salida ya sea que sea comprada por otra empresa o que haga una salida un, un IPO, entonces esa es una cosa que toca tener bien clara y es, ok, yo quiero una empresa que en cinco años la voy a tener que vender, o, la, o sea estoy haciendo una empresa para eso entonces tener eso muy muy claro de acuerdo bueno, pues mira que creo que nos has dejado varias inquietudes y seguramente nuestros, nuestros oyentes tendrán otro par tanto, pero lo más importante de todo esto es que al final del día uno tiene que tener clara una idea, tiene que tener un buen equipo, tiene que tener una idea a, a solucionar, a dónde impactar y pues... Trabajar duro, creo que el trabajo duro siempre paga bien y, y, y creo que eso resume bien un, una buena como proceso para empezar en, en el mundo de las startups, ¿no crees Ana? Yo creo que más que una buena idea es encontrar un buen problema que te apasione y que de ahí salga tu idea. De acuerdo. Bueno, para finalizar esta última partecita nos gustaría preguntarte, 
le das alguna recomendación a todos aquellos estudiantes que quieren entrar en el mundo del Venture Capital? ¿Cómo prepararse? ¿Qué aspectos tener en cuenta? ¿A quién seguir? Todo, todo, todo ese conjunto de, de consejos. ¿Qué, ¿Qué les dices a ellos? Bueno, yo, yo les diría que sean personas muy abiertas, a, a muy curiosas, que este mundo pues está cambiando todos los días y que deben de pronto que seguir a las personas que están dentro. Hay, hay muchas comunidades, digamos, nosotras, en caso de las mujeres que quieran emprender, tenemos una comunidad que se llama WonderTech, que ahí impulsamos toda la red para la colaboración. Eh, pueden también seguir bicis como, o, o aceleradoras como Rockstar, que es un buen comienzo, o incubadoras como Cube Venture, donde ahí ya es más como hacia la parte de ideación y, y leer mucho también, o sea, no solamente del tema de Venture Capital, sino de, de, de temas aparte, porque toda esa información les va a, a servir un montón, digamos, un un libro que yo les recomiendo mucho, que abre mucho la mente, hay uno que se llama Abundancia, que es como, no sé si ya lo han escuchado, pero es sobre cómo, cómo se piensa que realmente el futuro va a estar mejor, o sea, realmente hay un, muchas posibilidades y muchas cosas por hacer, y, y hacer mucho networking, o sea, creo que el networking es, es base en, en, este, en este camino. Me parece muy valioso y pues ya estamos llegando al, al final de este podcast y te me adelantaste con una de las preguntas rápidas que vamos a hacer. La es que lo primero que se te venga a la cabeza y es una película que nos recomiendes. La de WeWork. ¿WeWork? Sí. Ok. ¿Un referente o figura pública que tú admires? Eh, Richard Branson. Ok. ¿Puedes, ¿Puedes decirnos por qué? Porque me encanta que él realmente trabaja en lo que le apasiona y tiene una vida increíble y está impactando el mundo. O sea, él es él. Él es y una vive, persona. Vive en una isla. <risa> me encanta. Listo. Vive de no, su pasión. Un consejo para todos nuestros oyentes que con seguridad son estudiantes de economía o finanzas o afines a este, a este mundo. Consejo de la vida, de lo que tú quieras. Sigan su, sus pasiones, eh, pero esas pasiones y esos sueños deben estar bien aterrizados a lo que quieren. Entonces, no se dejen frustrar por cosas si no llegan en el momento que creen que, que deben llegar. Muchas veces las cosas pasan y a la final van a lograrlo, pero sigan, sigan con disciplina. Yo creo que es lo, lo básico, disciplina. La otra pregunta era el libro, pero te nos adelantaste. Bueno, pero les puedo dar otro. Sí. <ríe> Tengo varios, hay varios que me gustan mucho. Hay uno que se llama Connected, que sirve mucho para toda la parte de networking. Y hay otro que, si quieren empezar en hábitos con disciplina y todo esto, el club de las 5 de la mañana. Es muy bueno. Sí, eh, hemos, hemos escuchado un, bastante como esta recomendación y especialmente en las personas del ecosistema startup. Al parecer la disciplina, además del talento, sí o sí tiene que ser un elemento que identifique a las personas que están en este mundo. Sí, tener buenos hábitos. Bueno, pues Juanca, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Eh, con esto hemos llegado al final de nuestro episodio. Esperamos que 
haya sido de muchísimo agrado para ti, Ana, estar con nosotros y que nuestros oyentes sientan toda esa buena energía que tú nos estás transmitiendo en este momento y que aquellos emprendedores que, a los que llegue esta información puedan utilizarla para canalizar sus proyectos y que algún día también puedan seguir contribuyendo al crecimiento de este ecosistema. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, eh, fue muy divertido y, y gracias. Bueno, Juanca, ¿algo por decir? Estás como tímido hoy. A ver, voto de estos oyentes y sigan conectados en nuestras redes para más episodios. Chao a todos.